0: Boa tarde. Boa tarde, Mari. Estamos aqui para gravar nosso podcast. O que tem a ver turismo, eventos, designer e inovação? Sejam bem-vindos ao TEDcast, o seu podcast para encontrar conexões. Eu sou a Mariana, inovadora por natureza, turismóloga por formação, empreendedora por vocação e apaixonada pelas conexões que só os eventos fazem. Eu sou Melissa, designer gráfico profissional, especializada em marcas para empresa e eventos, empreendedora e apaixonada pela inovação. E este é o tedcast No episódio de hoje, vamos falar com o Xavier. O Xavier, seja bem-vindo e se apresenta aí.
1: Bom, é obrigado pelo convite. Eu sou o Xavier, sou designer gráfico profissional, sou argentino, e estou morando aqui no Brasil faz cinco anos escolhi Invituba faz três anos e o meu trabalho está focalizado na criação de marcas
0: Bom, nós somos que agradecemos por você ter aceitado o convite da, da entrevista e vamos iniciar com uma brincadeira, tá bom? Tá certo Bom, a brincadeira é a seguinte, eu vou falar duas opções para você e você tem que escolher só uma você pode um comodinho onde pode falar, não, eu essa aí eu não vou responder, se quiser. Então, vamos lá, vamos iniciar. Illustrator ou Corel? Illustrator. Logotipo ou logomarca?
1: É, logotipo.
0: Praia da Vila ou Praia do Rosa?
1: Bom, tá difícil, mas Praia da Vila.
0: Brasil ou Argentina.
1: Bom, essa aí tá mais difícil ainda. Mas
0: eu vou escolher Brasil, porque
1: se eu escolho Argentina, eu não teria que estar aqui, né? Eu já escolhi, né?
0: É verdade, você já escolheu, e eu também, certo? Então, agora sim, vamos, vamos conhecer um pouquinho mais a você. Então, eu gostaria de saber como e quando surgiu o teu interesse pelo design.
1: Certo. É, na verdade, é difícil de saber é, um pouco isso de, do design. Porque eu acho que assim, quando eu era criança, eu gostava muito de, 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 de desenhar, né? de assistir... É, filmes, e ver muitos filmes no cinema, assim, eu gostava muito das coisas que tenha um pouco a ver com, com o design e o que realmente lembro que está mais perto do, do design, é, eu acho que é já na, nos 14, 15 anos é, se lembra aquela época onde a gente comprava os, os CD version e gravava é, os os álbuns de música que a gente baixava, não muito legalmente da internet, né? <risos> Era mais vírus que música que eu baixava naquela época. Mas enfim, a gente gravava esses CDs e eu não gostava de deixar esses CDs com a capa da, da marca do CD Bicho, né? Verbatim, não lembro muito da de, das marcas. E eu sempre fazia, criava uma capa para esse, esse CD. Então, é, a capa muitas vezes não tinha a ver com a capa real que, que era do, do CD mesmo que eu gravava, né? É, eu somente, às vezes, nem, nem conhecia muito as músicas. Então, eu simplesmente pegava assim, a palavra que era o nome do CD e fazia um design no, no Paint, né? no Windows. <risos> sem nada de profissionalismo, mas falava aí de quem era o, o, aquele CD, qual, qual é que era e tudo, né? A maioria das pessoas pegavam um marcador e já escreviam um o nome direitinho no CD, mas eu fazia todas as, as capinhas. E já também, depois, no, no na escola do ensino médio, eu lembro que quando eu fazia os trabalhos práticos, eu sempre me me empolgava em fazer também a capa, estabelecer certa hierarquia, né? Usando somente é, subtítulo usando também o cabeçalho nas folhas. Eu colocava o nome da, da matéria, da disciplina ali. Colocava os nomes dos integrantes por lá embaixo, no pé de página. Sempre me ocupava muito dessa parte, assim. Eu achava que ficava muito top, né? Nessa época porque eu tenho 35 anos, né? então, ainda muitos trabalhos eram entregues é, escritos à mão, né? então era um diferencial, você entregava algo feito assim, computador, com cabeçalho, tudo assim arrumadinho, você chacaneava uns pontinhos ali. Então, eu acho que é, eu posso ver, às vezes, algumas dessas coisas que eu fazia somente porque gostava, tinha relação com design gráfico, mesmo sem saber o que era bem o um design gráfico. Eu acabei descobrindo, eu comecei estudando uma engenharia, que eu gostava muito do computador, então fui estudar engenharia informática, não deu certo. Eu tinha dois amigos que estudavam, já tinham começado o curso de design, eu perguntei o que eles é, faziam naquele curso, e quando eles me contaram o que aprendiam, eu achei não, que isso aí eu ia gostar, né? Gostava muito de, de ver revistas, de ver catálogos, também gostava muito daqueles programas na, na televisão que passavam as melhores publicidades do mundo. Assim, eu gostava muito desse de, de tipo de análise, essas coisas que passavam, né? então já gostava bastante disso e aí foi que escolhi começar ali. Só que, claro, é, como fala, Steve Jobs também, né? Os pontos se conectam quando você olha para trás. Você não pode ver como é que se vão se conectar os pontos e tudo que você gosta e está aprendendo agora, né? Somente olhando para trás você vê que todas todos esses pontinhos estavam conectando para chegar até hoje, né? Certo? E trabalhar de disto, né? Que já gostava desde aquele tempo.
0: Certo. E é bem interessante e eu acho que que essa história é uma história que se repete assim entre muitos estudantes de design. Eu me lembro quando iniciei o curso, eu comecei a achar muitas pessoas que passaram pelo mesmo, de, de ter tido interesse em questões de, nos trabalhos práticos da escola, colocar hierarquia quer destacar prestar atenção no jornal como é que está escrito nas narrativas dos filmes e, e é assim todos esses pontos vão vão se linkando é, no futuro e é bem bem interessante e sabe Xavier, que no primeiro episódio do TEDcast, a gente esteve falando sobre o design e podemos ver que o design é um ecossistema muito grande, muito abrangente. Tem design web, design de interior, design de arquitetura. Então, eu gostaria de saber como foi que você escolheu trabalhar e fazer, e, e em, no que é marca, branding? Como foi, dentro do campo gigante que é o, o design, como foi que você escolheu?
1: Bom, é isso mesmo aí, né? O design é bem amplo e realmente a gente já fez site, já fez. Trabalhou na parte de publicidade, né? Flyers, trabalhou com marketing digital também, é, trabalhou com bastante dessas áreas: design editorial, catálogo e tudo, né? Então, conheci um pouco de perto de o que é que tinha cada área em particular. Mas eu fiquei na parte de criação de marca, porque é assim, a criação de marca resolve um problema de comunicação. E a comunicação de uma empresa, de, um, de uma instituição, de uma pessoa, vai mais além da identidade visual, né, da parte gráfica. Também vai na decoração do local, também vai na publicidade que, que faz, também vai na forma de falar que tem as pessoas que que atendem nesse nesse local, nessa empresa, né? A conexão que eles que eles fazem com as pessoas. Então, eu acho que na parte de, de, de branding, né? você Eu posso juntar muito das coisas que eu gosto. Tanto da parte da, da publicidade, né? Como a parte de arquitetura, a parte audiovisual. Eu junto muitas das coisas que eu gosto. Então, é, também estou trabalhando com uma peça que é uma, uma das peças de design que mais tempo de vida tem. Porque se você para para pensar, por exemplo, um flyer é, ou algum tipo de publicidade online, somente vai viver durante a campanha de publicidade que está fazendo. Um outdoor, uma publicidade de um evento, vai ter uma vida muito curta mas a marca de uma empresa vai vai durar enquanto a empresa esteja viva, né esteja funcionando enquanto não mude o seu perfil, não mude o que ele vende, ou não mude o nicho onde ele onde ele esteja né? esteja atuando. Então é, pode durar 20 anos, pode durar 30 anos, pode durar 50 anos, pode durar a vida toda. Então tem também essa outra parte muito legal. e também né, esse negócio de criar algo de zero de criar algo novo né que é muito muito empolgante para mim e bom é isso porque eu escolhi um pouco essa parte de branding e criação de marcas
0: uh -huh. bem bem interessante bem interessante conhecer também é um pouco a ideia de nosso podcast ir conhecendo e entrando assim em cada um dos ecossistemas cada pedacinho que tem então, é bem interessante o que você está trazendo para nós. E me diz uma coisa, Xavier. Quais você considera que são seus pontos mais fortes como profissional? Bom, eu acho
1: que os pontos for fortes têm a ver com o profissionalismo. Eu sou formado na Universidade Nacional do Litoral, que é a Universidade da minha cidade lá na Argentina, mas também estudei na Universidade Federal de Goiás, é, num, num período, e também fui me especializando no que eu faço. Então, o profissionalismo que garante é a qualidade gráfica que eu entrego e também a certeza de que a peça vai cumprir as funções que tem que cumprir, certo? E, e um trabalho profissional também tem uma metodologia de trabalho estruturada que me permite ser pontual. Quando eu começo um projeto, eu já sei quando é que vou terminar, o que vou apresentar em cada etapa, quais, quais que são as reuniões que vou ter com o cliente. né? então me permite trabalhar de uma forma organizada, em, em geral o design, eu também tive essas etapas minhas no começo que é meio desajeitado, desorganizado com os tempos, as tarefas, sempre vivendo no, li, no limite, né? É, tendo essas essas deadlines, né? sempre muito perto, <risos> você nunca tem tempo para finalizar as coisas Hoje já não é assim, então me permite trabalhar de outra maneira, né? Que eu acho mais mais profissional, posso trabalhar mais tranquilo, mais calmo e desenvolver um projeto com melhor qualidade.
0: Certo, certo. E, Xavier, você falou, é, falou, mencionou o Steve Shaw, mencionou a questão de unir pontos e confiar nessa questão de que os pontos se vão vão conectando no futuro. E a gente conversou um pouquinho sobre isso no, no nosso episódio sobre inovação. E aí a gente falou sobre a criatividade. Como a criatividade, como essa capacidade de, de conectar informações que, que temos em nosso cérebro. O que você acha do lugar da criatividade na criação de marcas, no branding?
1: Bom, é, como você falou, a criatividade é a capacidade de conectar coisas, né? Então, para conectar coisas, tem que estudar, tem que saber coisas. E as primeiras etapas na hora de criação de marca é de investigação, e é de leitura, é, de, é muito de, de estudar. No entanto, mais você sabe, mais coisas você sabe, mais coisas você pode conectar. Então, é, por exemplo, tem uma publicação na uma revista lá na, na Argentina que se chama 90 mais 10, que tem a ver justamente com isso. É 90% de trabalho, de estudo e 10% de criatividade. É, eu acho que, por outro lado, também, é, pelo meu perfil... Eu sempre priorizo a função da peça que eu estou desenhando, a forma, certo? Então, a criatividade muitas vezes é, é, é vista como isso, criativo, novo, engraçado, que me, me desperta coisas assim, novas, que me faz pensar, que me faz rir, e às vezes é, essa criatividade acaba em contra da função da peça. Por exemplo, um, imaginemos uma marca, uma marca de um posto de gasolina que se chama Sol. Eu vou colocar, em vez de usar a O, a letra O, eu vou usar um Sol no meio. Fantástico, eu sou criativo, né? <risos> Bom, primeiro, isso não é nada criativo, é o mais lineal que você pode pensar. Agora, se você acha que isso é criativo e que fica bonitinho e, e, e outras coisas, quando você coloque isso no, em alguma letra caixa, num negócio bem grandão lá na na, na rodovia, onde tem que chamar atenção, vai perder a legibilidade. E essa é uma das características que tem que ter algo que vai ser visto desde longe, que vai ser visto a uma velocidade de carro, né? Então, você vai sacrificar uma necessidade da marca por pensar que está fazendo algo criativo. Então, primeiro, é, eu sempre priorizo que as marcas possam render e solu dar solução às necessidades que vai ter. E depois, se vai adicionar alguma coisa, se tem algo mais para e não, não interfere na função que tem que cumprir, pode estar. Mas não é uma prioridade, até porque muitas marcas que colocam algum tipo de, de piada no nome, é, na marca, no, no símbolo, né? Achando que vão chamar atenção. Sim, vai, vão chamar atenção a primeira vez. Mas como toda piada, quando você ouve três, quatro vezes, já perdeu, perdeu a, a, a brincadeira, já perdeu a graça. E aí, e, aí e aí fica antiga para sempre. Você sempre já, já sabe como é que é. Então eu prefiro a criatividade, sim, existe, mas não tem esse papel tão importante que, em geral, o pessoal é, acostuma a pensar. né? Que vem mais do lado do de quem trabalha com marketing, né? que trabalha com a, a parte da publicidade, onde é um lugar que a, cri... a criatividade é mais importante, certo? É, é outro outro área.
0: Claro. Pelo que eu eh, compreendi, assim, seria que a criatividade na área do branding seria mais eh, importante na parte de pesquisa, de poder conectar, de poder se informar, para poder conectar pontos para resolver esse problema, certo? Seria assim?
1: Isso, isso. A criatividade é algo que todos temos, é maior ou menor medida, mas... A criação de marca tem uma primeira parte muito intelectual, onde a gente vai usar a cabeça justamente para ver como é que resolve isso que tem que fazer a marca com aquilo ou outro, que tem que comunicar com isso, é ou outro função. E aí que está a criatividade, em como você mistura tudo para que dê uma peça que funcione certo e onde o dono da empresa, o dono da marca se sente identificado também.
0: Aham. Uhum. E você acha que você pode aprender a ser criativo?
1: Claro, como é uma capacidade, é, você tem que exercitar, como claro. qualquer outra capacidade, né? Que fa... Tem exercícios, assim, para fazer de criatividade, mas também sempre é bom estar fazendo coisas novas aprendendo coisas novas aprendendo um instrumento musical aprendendo uma receita nova também lendo, lendo muito estudando, conhecendo pessoas, viajando então eu acho que essas são as ações mais importantes para desenvolver a criatividade Aham né?
0: uhum. Interessante, isso mesmo a gente também esteve falando é um dos episódios anteriores e Xavier, cambiando um pouco do, do tema, qual é a parte do teu trabalho que te faz mais feliz? Porque eu estou vendo aqui quando você está falando que teus olhos estão brilhando, você fala de marca e teus olhos estão brilhando, então eu gostaria de saber o é, qual parte do teu trabalho é o que te faz mais feliz?
1: Bom, eu acho que é a parte do feedback, né? Da resposta do do cliente. Quando ele vê a proposta da, da marca, né? E se vê representados né, nesse logotipo, nessa marca que a gente criou. É, e, e começa você começar a receber mensagem. É, amamos, gostei muito do trabalho. É, amei, muitos corações, então essa parte realmente eu gosto, eu gosto muito porque meu trabalho é dar visibilidade a empresas ou empreendimentos, né, ou pessoas, e muitas vezes esses empreendimentos, essas empresas, nascem como projetos, né, projetos pessoais nascem de sonhos, e quando você... Faz, faz um nome, faz uma marca visível, né? E a pessoa vê esse logotipo, é como ver o sonho feito realidade, certo? É como você imagina que vai ter algum projeto, um empreendimento, e de repente você vê que tem essa mar a marca criada e é como você sonhou, e se sente identificado. A pessoa sente algo assim muito bonito e transmite, né? Eles no um feedback eu me sinto muito contente.
0: Uh -huh, interessante. Eu vou destacar uma coisa que você falou, pra, principalmente para nossos ouvintes que estão acompanhando todos os episódios. Você já viu, falou que o que mais gosta é dar visibilidade às empresas. E olha só como isso é uma visão que a gente esteve conversando em outro episódio. É uma frase que é bem concreta, é bem concisa, entra num tweet, é uma coisa tão que você consegue imaginar e você está repetindo ao longo do, do, da entrevista. Então, você está cumprindo com os três critérios que tem que ter uma uma visão inspiradora, segundo o Steve Jobs. Então, era uma coisa que eu queria destacar para nossos ouvintes. E continuando com nossa conversa, você estava falando aqui que gosta muito quando o cliente envia corações e fala que amor. E eu acho que todo mundo gosta de receber isso, esse feedback. Mas o que você faz quando o cliente não gosta da proposta que, que você apresentou? Como é que você lida com isso?
1: <risos> Bom, isso é algo que, claro, é claro que... Acontecia, acontece, mas realmente acontecia mais no começo... Quando a gente não tinha uma metodologia clara, certo? Agora, nossa metodologia, com a metodologia que estamos trabalhando hoje... É pouco provável, porque realmente... Nós temos umas etapas de definição de alguns conceitos... e como é que vai ser a marca, como vamos trabalhar, o que é que vamos usar... Então, quando chega a hora da apresentação da marca... O cliente já sabe já sabe o que está esperando ver certo ele já sabe se vamos se, se o nome da marca vai estar numa fonte manuscrita ou se vai estar numa fonte antiga ou se, vai, ou se vai ser de cor azul, ou de cor vermelho, ou de cor preto, se vai ter ou não vai ter símbolo, se o símbolo vai vai representar algo figurativo ou algo abstracto, ou porquê, né? Então é meio estranho que chega na hora da apresentação e que ele não goste. Claro que pode não né, gostar de alguma dessas coisas, né? de algum não. desses detalhes, por exemplo, ah, sim, a tipografia é manuscrita, mas não tem outra fonte que eu não gostei dessa. Ah, é, o, a cor era azul, mas tem algum azul mais escuro, né? Outra tom, talvez. E a gente aí vai trabalhando nesses deta detalhes, né? Continua trabalhando, talvez, é, no tom da cor, na saturação, é, mudando a tipografia, fazendo alguns é, mais ajustes, certo? Mas, claro, continuamos trabalhando, né? Porque... A criação de marca é um trabalho em conjunto, não tem ninguém que conheça mais a marca que o próprio dono dela, então sempre é um, é um trabalho em que se vai construindo entre os dois.
0: Certo, e quando você faz a, a proposta econômica para o cliente e o cliente fala para você que, que é muito caro, como é que você lida assim com, com essa situação?
1: na verdade eu encaminho o trabalho para outra pessoa sim especificamente eu falo que pode pedir orçamento para o um sobrinho né que com certeza <risos> faz mais barato né <risos> não garanto qualidade mas pode <risos> fazer mais barato não mas é, falando sério né é, realmente tem muitos projetos e, e trabalhos para designers de gráficos certo e você não precisa pegar todos eles. Porque o que acontece? Às vezes tem pessoas, tem clientes que vão querer, vão precisar talvez algo muito pequeno para qual minha solução é muito grande, muito completa para eles. Então, o meu valor vai parecer caro, certo? Agora, pode ter outros clientes que vão precisar de algo bem mais complexo ou mais completo ou de algum jeito que eu não estou oferecendo. Eles vão achar meu meu serviço muito barato, mas também eu não vou poder satisfazer as necessidades deles, né? Eles não vão ficar contentes com o meu trabalho. Então, nenhum dos dois são meus clientes ideais, certo? Então, é o somente vou me preocupar pelos meus clientes ideais, que já conhecem o meu trabalho, já estão procurando, sabem a qualidade que procura é, tem tempo para desenvolver um projeto de identidade visual, né? Não é que vão querer algo para a né? próxima semana, né? Algo assim rápido. Então, é, eu acho que, que é isso aí. Eu não me importo com perder clientes que não são meus clientes ideais. se realmente, quem, quem está reclamando do valor não é meu cliente ideal, certo? Então, é isso aí.
0: Certo, sim, sim. Tá bom. E Xavier, vou, vou colocar uma situação, vamos supor que você vá caminhando pelo pelo centro, pelo calçadão da cidade, certo? No calçadão você vai ver um monte de lojas, é, negócios, certo? O que é que você não suporta ver das marcas quando vá caminhando assim pela rua?
1: Bom, eu tenho que pensar um pouquinho, né, mas eu acho que algo ruim que eu acho são essas marcas que começam com o nome da cidade, assim, com INBI ou IMP, certo? É, por exemplo, uma academia, inbi não sei, esse tipo de, de locais, porque realmente quando você coloca o, o nome da cidade, está fechando o serviço praticamente para o local onde você desenvolve o, o trabalho né? então eu acho que um pouquinho fecha assim, a abrangência do serviço se você amanhã quer vender para outros locais mesmo os, esses, esses, essas empresas que estou falando podem estar vendendo para Garapau e para outras cidades por perto eu acho que é mais o que perde que o que ganha porque ele perde singularidade, por exemplo. Porque não vai se diferenciar muito de outras empresas aqui de Que né? Com outro nome, que poderia ser mais curto, mais fácil de, mais curto, mais fácil de, de pronunciar até. Poderia ir melhor. Então, essa é uma das coisas que eu não gosto, é isso aí. É, outras coisas que não gosto, é, às vezes, identidades que não são desenvolvidas. Por exemplo... Vamos imaginar que é estou no calçadão e eu vejo ali uma fachada com um logotipo bonito. E depois eu vejo que na, na loja tem assim adesivado na entrada, né? E você entra também ali e tem alguns alguns decorativos aí com de lado, né? Nas paredes assim e em todos eles se repete o logotipo. E, então logotipo, somente a repetição do logotipo não conforma uma identidade visual fica muito restrita, ao logotipo, muito repetitivo e não não é um não, não brinda, não oferece assim como algo mais. Por exemplo, vamos imaginar o Banco Itaú, né? O Banco Itaú não tem e logotipo e aqui em Itaú, aqui na porta, aqui no, no adesivo, aqui na entrada, ele usa outros elementos da sua identidade, como a cola laranja, é, a forma geométrica, né, esse quadradinho, e assim expande as possibilidades e não cansa na vista de somente colocar o logotipo em todo canto. Eu acho as vezes que tem logotipos muito bons que acabam sendo um desperdício de não estar desenvolvendo a identidade e colocar algo muito mais mais bonitinho e eu acho que se eu tenho lugar para uma, uma terceira coisa que eu não gosto
0: pode, pode não é daqui,
1: mas eu não gosto nunca é aquelas marcas que tem degradados que tem degradê porque na verdade o degradê é algo que simula ser outra coisa por exemplo, um degradê prateado simula prata dourado simula ouro mas na verdade não é realmente dourado ou prata simula uns brilhos que realmente não tem então, é, não, não fica como algo elegante, ao contrário, fica como algo falso. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o degradê é muito difícil de reproduzir. É difícil de reproduzir em bordado, por exemplo, um degradê. É difícil de reproduzir em algumas tecnologias. E também é difícil de manter o mesmo tom de degradê, o mesmo degradê, nas diferentes lugares onde vai aparecer. Por exemplo, numa placa no vinil no moldur né, que sempre vai estar sendo empresa com diferentes ton tons e vai vai é, assim encontra a coerência da, da marca sempre vai aparecer diferente então acho que é usar o sal tipo degradê isso é algo que eu realmente não gosto
0: certo como para resumir um pouco assim poderíamos você mencionou a que não gosta a falta de identidade no naming, a falta de trabalho intelectual, assim, a, na apertura de uma marca, quando é limitada simplesmente a repetir o, o, logo, o logotipo. E também a parte de escolha é a falta de trabalho intelectual, porque se você vai escolher uma o dourado, por exemplo, e vai estar reproduzindo, você falou de que acaba sendo uma... É, comunicando uma questão assim de que é falso Está comunicando isso Está comunicando uma coisa que, que não é Então é, Essa falta também de trabalho intelectual Na parte do que está comunicando A partir da materialização da, da marca
1: É isso Porque você pode usar o dourado Por exemplo ah, Vou usar letras caixa Feitas em aço inoxidável Assim né, Dourado Aí fica realmente é, de uma cor que vai brilhar e tudo isso, né? Pode usar, fazer uns cartões de visita com um acabamento chamado Hot Stamping. Que simula uma tinta dourada que é muito legal. E realmente para fazer isso, nem precisa que tua marca seja dourada, né? Porque isso o pessoal também faz tendo marcas de diferentes cores. Mas de repente quer fazer algo mais exclusivo, sei lá. E faz esse tipo de cartãozinho. Tem assim um dourador real, muito mais atrativo que se você está simulando né, um dourado falso.
0: Certo. É, bom, estamos chegando quase ao final de nossa entrevista e eu gostaria de saber qual foi o projeto que que te deu mais orgulho? Qual foi o projeto que você trabalhou que você pensa assim?
1: Sim, é, o projeto que eu mas eu gostei de trabalhar e, e ainda continuo trabalhando é o projeto do evento do Bem pra Roda porque o Bem pra Roda é um evento de capoeira né, que se faz todos os anos que é do grupo de capoeira onde a gente treina então é algo muito pessoal é o, é o nosso evento como grupo de capoeira então e, e isso aí tem essa outra dimensão assim emocional muito grande na hora de trabalhar. Então, quando eu quando eu trabalho nesse projeto, que também eh, se desenvolve muitas peças: né? as entradas, os banners, as camisetas, tudo que vai no evento. E quando você coloca tudo isso, esses backdrops enormes de 5 por 4 metros, com toda a iluminação e com o local lotado de pessoas. Eu vejo isso assim, sinto muito orgulho e além que me sinto parte também do evento como, como parte da, da organização e eu também curto né, como capoeirista né, participar das aulas e realmente é algo que, que curto muito.
0: Nossa, deve ser muito emocionante chegar assim no evento e, e ver toda a tua a obra, e que as pessoas tenham um se vem um evento de 100 pessoas, 100 pessoas com o design da tua camiseta, com, com a marca, deve ser realmente muito emotivo.
1: Sim, a é um evento que vem pessoas de todo o canto, assim, do Rio Grande do Sul, de Paraná, São Paulo. Então, é, realmente as camisetas são de qualidade, por exemplo, então você sempre vê essas camisetas rolando pelo Brasil, muitas vezes vê o vídeo de capoeirista que usa camisetas que foram desenhadas por você e isso também é muito, muito lindo, muito empolgante também.
0: Certo, e bom até e daqui a pouco também já está acontecendo o evento que vai ser em dezembro, Assim que, bom, em breve o Mestre Xina, o idealizador do, do evento, é nosso próximo entrevistado. Vamos estar conversando um pouco mais sobre sobre o evento.
1: Ah, legal! Vou ouvir, né? sempre é muito interessante falar é, com o Mestre Xina, sempre bem ligado com, com a cultura, né? Com a filosofia de vida muito legal, também muito interessante para conhecer. Então, vou estar ouvindo também.
0: Ah, certo. E Xavier, você falou aí uma palavra-chave que eu gostaria assim, de pensar, a ver se a gente tem algum tipo de conexão, certo? Você falou sobre cultura. E você, como designer, acha que você pode transmitir cultura por meio do design?
1: Claro, porque se você fala de transmitir cultura, é transmitir a comunicação e o design gráfico justamente resolve problemas de comunicação então está ali nós o que fazemos realmente nós codificamos uma mensagem do emissor para que seja é, captada entendida lida por um receptor então sempre que também o emissor é, quer comunicar cultura a gente vai estar trabalhando com projetos é, de cultura vai, vai, vai ser o design gráfico, uma ferramenta para transmitir a cultura.
0: Uhum. interessante, interessante. E Xavier, é, quais projetos você está trabalhando agora? E onde nossos ouvintes podem encontrar você?
1: Bom, a gente está trabalhando desde a Recife, né? Temos vários projetos correndo agora. Né? Então está o design do, do evento do COMEX da SIM, né? do Comércio Exterior Tem também o evento do Bem Pra Roda E também estamos trabalhando atualmente com a marca para uma coach, professora de coaching né? do Chile Estamos trabalhando também para outra marca do Fluptrack Que vai começar agora na, na Argentina também, em Santa Fé. Então estamos com vários projetos ali E também estou dando capacitações sobre venda online é, aí também estou preparando um mini curso que eu é, acho que eu vou apresentar agora em novembro é, então estou ajudando aí na parte de capacitação de, de Instagram, né, de venda online, publicidade, paga e tudo isso e além essas capacitações também estou dando para outros lados em um formato de palestra né? já estive dando para Colômbia, para Chile e aqui no Brasil também para Goiás, e agora provavelmente vai sair mais uma é, para o mês próximo. E, enfim, também sou parte do Projeto Leão, que é um curso de desenvolvimento pessoal, onde eu estou na parte de design das apresentações do material de estudo, e também estou dando um módulo que é especificamente de marketing digital e brand.
0: Interessante. E onde onde podemos te encontrar? Qual é teu Instagram?
1: o meu pode me encontrar no meu Insta, JavierJavierconjota. Não vou deixar melhor de Recife, que vai ser bem mais fácil de entender. Arrecife, arroba Recife Design no Instagram. E se não, também arrecifedesign.com, também um ponto de contato.
0: Perfeito, eu quero agradecer por sua participação, por ter aceitado o convite novamente. E para encerrar nossa conversa. É, Xavier, que qual série, ou filme ou livro você poderia recomendar para nossos ouvintes e por que recomendaria ele?
1: Bom, eu acho que tenho dois, mas eu vou escolher um livro que eu li faz pouco, que se chama Alma, de, Alma do Rio de Cynthia Howlett. Sim, é um livro que fala do Rio de Janeiro, é praticamente é como uma guia, como uma viagem, né? Uma viagem onde a, a autora vai contando diversas histórias dos bairros do Rio de Janeiro, dos lugares, de moradores, de coisas que você encontra. E você realmente tem é uma leitura muito agradável. Tem um desenho fantástico. Fantástico tem fotografias, desenhos... Muito legal, ele vem como se fosse uma agenda. Você pode usar como guia de viagem, é bilíngue, é né? em português e em inglês. E você pode até fazer uma visita e fazendo as trilhas e lendo o livro ao mesmo tempo. Eu acho que é fantástico, na né? parte de design, justamente na parte de turismo, e eu acho que em relação a vocês também, na parte de inovação, né? uma forma de incentivar o turismo, porque eu acho que qualquer um que leia o livro vai quer viajar para o Rio de Janeiro, com certeza, né? então é também é uma forma inovadora né de promover também o turismo, mesmo não seja, eu acho que não é seu objetivo do livro mas que com certeza que está promovendo isso, Tem, é fantástico, eu gosto muito pro com ele que também não, não é canonal, vende capa dura, é muito lindo para ter.
0: <risos> Obrigada aí pela dica, vamos vamos ler e agradecemos a nossos ouvintes Se você gostou pode deixar ele, pode deixar o like, nos siga nas redes sociais. Também pode me encontrar na Recife, arroba Recife Design. E a Mari pode me encontrar no maria arroba,